0: Ich glaube, in erster Linie müssen jetzt die handeln, die hier die Verantwortung für die Gesellschaft haben. Das ist die Politik, das sind die Experten, die müssen hier Stellung beziehen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann kommen wir auch in Phase zwei Und da zu sagen, okay, jetzt kommt auch der Sport ins Spiel und hier helfen wir der Gesellschaft, um, um ein bisschen Mut zu machen und um positive äh, Gedanken reinzubringen, da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ja, wir sind in Woche 1 nach dem großen Corona-Einbruch, mindestens mal in Deutschland. Wir sprechen heute mit Lorenz Behringer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Lobeco. War auch schon mal im Podcast ein sehr geschätzter Partner von uns, der ja, einerseits ein sehr schnell wachsendes Unternehmen gebaut hat, der äh, vor Bayern München war, also auch die DNA eines eines Clubs äh, kennt und, und weiß, wie dort die Uhren ticken, der aber auch als einer der ganz wenigen Player im, im deutschsprachigen sportbismarkt der auch ein Büro in China hat und dort äh, ja wie ein Seismograph wahrscheinlich die Auswirkungen dieses Bebens schon früher mitbekommen hat und deswegen vielleicht jetzt besser vorbereitet ist. Ich will mit ihm sprechen in Zeiten äh, von Corona und äh, der größten Krise das Sportbusiness, dass wir das auch ja positiv in gewissen Teilen vielleicht auch sehen kann, dass man auch Chancen in der, in der Krise sieht, dass man aber auch vor allem, und das ist sicherlich unser Hauptthema in diesen Zeiten mit ungeahnten äh, Herausforderungen, wie wir auf Homeoffice umstellen, das hat äh, Lorenz und sein Team schon weit im Voraus ausprobiert, getestet, äh, ist dort äh, sehr weit, hat dort äh, Learnings gemacht und äh, wir wollen über ganz handfeste und sehr konkrete Dinge sprechen von welche IT brauche ich denn jetzt? Gibt es da Sicherheitsprobleme bis hin zu? Welche Software und welche Rechner muss ich dann am besten nutzen? Und was hat das für Auswirkungen auf Effizienz oder auch auf Prozesse im Unternehmen? Lorenz, ich bin immer ein Freund eigentlich von persönlichen Treffen. Beim Podcasten das äh, ausgegebenen Anlass lassen wir jetzt. Äh, und, und ein herzlicher digitaler, virtueller Gruß äh, nach München in dein Office. Äh, wie geht's dir?
0: Hallo Philipp, vielen Dank. Ich würde dich natürlich jetzt auch lieber persönlich sehen und in die Augen schauen und die Hand geben. Deswegen ist der Anlass des Telefonats leider insgesamt jetzt kein so schöner. Da hatten wir schon schönere. Ich glaube, wir müssen jetzt da mit der Situation umgehen und freue mich trotzdem, dass wir reden können miteinander. Uns geht es hier in München zum Glück gut. Ja, Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gesund, auch ihre Familien sind gesund, sowohl in China als auch in Deutschland und in der Schweiz. Das heißt, unsere 80 Leute plus Familien, denen geht's gut und das ist erstmal das Allerwichtigste.
1: Wie schätzt du denn den Markt ein? Wie ist über dich, über euch, die Lawine einhergebrochen?
0: Ja, insgesamt bin ich sehr betroffen und auch in Sorge, also ähm, insbesondere bezüglich der Gesamtgesundheitssituation in der ganzen Welt. Ich glaube, die Situation ist da dramatisch. Ich glaube, dass wir auch erst am Anfang sind, im Hinblick auf äh, Anzahl der Infizierten, als auch dann ähm, der Opfer, die es ähm, definitiv geben wird. Und dann natürlich auch die Auswirkungen ähm, auf die gesamte Gesellschaft, auch auf die Wirtschaft. Was die letzten Tage passiert ist, ist wirklich brutal und enorm. Wir sehen auf der einen Seite einen Einbruch der Aktienmärkte, erleben aber auch hautnah im Kontakt zu unseren Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, wie Nervosität herrscht innerhalb der Unternehmen, weil Umsätze direkt rückläufig sind, weil die Firmen Homeoffice einrichten müssen und alles sich momentan von Tag zu Tag radikal ändert. Wir haben das schon Ende Januar mitbekommen, wie die Auswirkungen da in China passieren. Auch da gab es enorme Umsatzrückgänge, was unsere Kunden zu spüren bekommen haben. Dadurch, dass wir jetzt eigentlich schon seit Mitte, Ende Januar im Corona-Wahnsinn stecken, hatten wir natürlich da jetzt auch die Möglichkeit, die Learnings, die unser Team vor Ort ja, mitmachen musste, hier auch auf Deutschland übertragen können. Das heißt, wir sind arbeitsfähig, wir, wir versuchen hier unseren Kunden zu helfen. Es ist aber natürlich 0,0 absehbar, wohin die ganze Sache noch führt.
1: Wir hatten mal vor ein paar Wochen gesprochen und da hast du mir eine Geschichte erzählt von der Mitarbeiterin, von der einer chinesischen Mitarbeiterin, die die in München bei euch im Headquarter arbeitet, die damals, äh, so wenn ich mich richtig erinnere, gesagt hat, äh, sie ist wieder zurückgegangen nach China, weil ihr das in Deutschland äh, zu lax war im Umgang mit, der, äh, mit dem Virus, mit der Krankheit. Damals habe ich zumindest äh, drüber äh, gelächelt. Äh, du konntest das wahrscheinlich schon ein bisschen besser einschätzen, aber ich will jetzt gar nicht die Diskussion aufmachen, was war richtig, was war falsch, aber äh, wie gesagt, ich finde es einfach krass, so kann ich das schon äh, nicht anders sagen, wie sich die Welt in den letzten zwei, drei, vier Wochen einfach für jeden von uns sich verändert hat.
0: Ja, absolut. Also der Kollegin geht es gut, die ist bei ihrer Familie in Peking. Wir haben erlebt, Ende Januar hat die chinesische Regierung extrem schnell, extrem konsequent gehandelt. Wir mussten damals auf aufgrund der Regierung unser Büro schließen. Alle Leute waren im Homeoffice. Das ging von heute auf morgen. Das heißt, die die Radikalität der Maßnahmen war wesentlich schneller und stärker als hier in Europa und hat dazu geführt, was aus den Medien jetzt zu hören ist und auch durch unsere Kollegen aus Shanghai, dass die Anzahl der Infektionen einfach stagnierte. Und so die Leute jetzt sich wieder ähm, im Büro befinden und Stück für Stück das Leben ähm, wieder mehr Normalität bekommt in China. Aber auch da ist das Land natürlich noch in einer Ausnahmesituation. Und wir erleben das, was in China passiert ist, einige Wochen zuvor. Das erleben wir jetzt natürlich hautnah hier in Deutschland.
1: Und die Frage, die wir aber als sicherlich Interessierte und Medienbeobachtende nur schwer beantworten können, aber uns natürlich täglich sprechen als Geschäftsführer von, von Unternehmen, die ja auch dann ein Stück weit in die Zukunft blicken müssen, wie die Zukunft wird. Aber ich glaube, es ist Stand heute einfach nicht absehbar. Was glaubst du denn, was du heute beobachten kannst, welche Auswirkungen das auf den Sport hat? Wir haben die sehr eindrucksvolle oder eindrückliche Pressekonferenz von Herrn Seifert gehört oder gesehen, der ja auch wirklich dramatische Worte gewählt hat. Wir haben jetzt gehört, dass die Europameisterschaft verschoben wird. Also wir können, glaube ich, schon greifen oder noch teilweise noch nicht greifen, wie umfangreich wirklich die Verluste sein werden und wie existenziell Kämpfe von Unternehmen, von Vereinen, von Verbänden werden in der Zukunft. Hast du einen Eindruck, hast du mehr Informationen, wie es den einzelnen Unternehmen, wie es den Stakeholdern im Sportbusiness geht?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach eine, eine riesige Situation, die den Sport hier äh, mit voller Wucht erwischt. Aber wir sind hier im Sport natürlich ein Teil des Gesamtmosaiks in, in der Wirtschaft. Ja, das heißt, es trifft, es trifft die Ligen, es trifft die Clubs, es trifft aber auch natürlich die Sponsoren. Ähm, und gerade auch da Sponsoren rückläufige Umsätze verzeichnen, wird das natürlich auch wiederum einen, einen Impact haben auf die gesamte Sportbranche bei Sponsoring. Ähm, Gelder, Marketingbudgets natürlich auch da von der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängen. Wir sind jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, eigentlich in Woche 1 oder Woche 2. Das heißt, wir haben Spielbetrieb eingestellt im Fußball. Wir haben im Wintersport ähm, Weltcups gesehen, wie die abgesagt wurden. Formel 1, Start findet nicht statt und, und so weiter. Und hier ähm, betrifft es natürlich dann die gesamten... Rechtegeber, die Rechtenehmer, die äh, nicht stattfindenden Events führen dazu, dass es auch die TV-Gelder betrifft und somit hängt da ein massiver Rattenschwanz dran. Und ähm, jetzt wird sicherlich erstmal geprüft, äh, wie ist die äh, Versicherung, wie sehen mögliche Rückzahlungen aus ähm, in den jeweiligen Bereichen, wo sind noch Geldströme zu erwarten und wo nicht. Ähm, so muss man natürlich jetzt als äh, Geschäftsführer in jeglichem Bereich schauen, wie, sind hier, wie ist die Liquiditätsplanung für nicht nur die kommenden Wochen, sondern für die, für die kommenden Monate und wo können die Verbindlichkeiten bezahlt werden. Diese Prüfung nimmt jetzt jeder sicherlich individuell vor, von sämtlichen Stakeholdern. Ich finde es richtig, dass die Events jetzt aktuell nicht stattfinden, aber man muss natürlich dann auch prüfen, ab wann ist es gesundheitlich vertretbar, das wieder anzustoßen, weil ohne Events, ohne Wettkampf ist der Sport einfach tot? Das stimmt.
1: Ich glaube, wir, wir brauchen jetzt nicht mutmaßen, wann das wieder kommt. Es, die Dinge werden äh, überschlagen sich tagtäglich, wenn der Podcast rauskommt. Also, wir haben heute Mittwoch, den 18. März. Äh, wenn er rauskommt, sind wir vielleicht schon in Zwangskarantäne oder dürfen nicht mal aus dem Haus. Wir werden äh, das erleben und können zumindest sagen, aber auch da möchten wir jetzt nicht so weit abtriffen, dass eher dann der interessierte Bürger, dass wir, glaube ich, da zumindest eine gute politische Führung haben, die nach Maß agiert und, und aber auch, wie Herr Scholz ja sagt, auch alle Waffen auf den Tisch legt und, und auch Unternehmen auch unterstützt. Da gehen wir gleich auch nochmal sicherlich drauf ein, was das für unsere beiden Unternehmen dann auch bedeutet, aber unser Hauptfokus soll ja auch Thema sein, ja, digitale Chancen auch nutzen und auch jetzt vielleicht gerade in der Krise nutzen. Erzähl mal ein bisschen, was das mit euch in den letzten Jahren gemacht hat, wo ihr da heute steht und wie ihr das heute nutzt, das Thema ja, digitale Workflows und, und dann am Ende des Tages heute dann auch das Thema Homeoffice.
0: Ja, das mache ich gleich sehr gern, Philipp. Ich möchte gerne noch was anschließen zu dem, zu dem Teil davor, weil auf der einen Seite ist die Situation gerade im Sport dann natürlich sehr, sehr schwierig und finanziell auch schlimm. Ich glaube aber, das haben wir auch gesehen in China in der Entwicklung, es gab am Anfang eine große Phase zum Start der Krise der Angst, teilweise in der Bevölkerung natürlich, der Skepsis, der Sorgen, auch unternehmerischen Sorgen. Als es dann zum Shutdown in einigen Städten gekommen ist, hat man dann Stück für Stück auch gesehen, das Leben geht ja trotzdem weiter. Ja, die Leute befinden sich dann zu Hause im Wohnzimmer und die suchen dann auch wieder nach Hoffnung und nach Orientierung. Und das war dann quasi Phase 2, in die wir erst kommen werden. Und ich glaube, gerade da sind auch Clubs oder Athleten oder große Organisationen im Sport, die, die viel Strahlkraft haben, auch viel Vorbild sind, sowohl für, für junge Menschen als, als auch für das ganze Land die haben da eine Funktion, die noch sehr, sehr wichtig werden kann, weil ich glaube auch, dass es, dass es bei uns in Deutschland zu, zu großen Sorgen und zu noch größeren Sorgen kommen wird als es aktuell. Und dann geht es nicht nur um Wettkampf oder um, um den Spielbetrieb, sondern dann auch, wie reagieren hier die Clubs, die, die Sportler und die Athleten? und wie können Sie da auch im Hinblick auf die Vorbildfunktion vielleicht etwas anderes oder mehr zurückgeben als in der Vergangenheit. Und damit meine ich nicht monetär, sondern eher im Hinblick auf Orientierung, auf Haltung, auf, auf Perspektive und, und Hoffnung. Darüber äh, können wir dann auch gleich sprechen. Ähm, oder, oder vielleicht möchtest du dazu was sagen, sonst.
1: Dann finde ich ein interessanter Punkt. Also ich finde, das wurde jetzt auch durch den bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Söder ja auch in die Diskussion eingebracht. Ich hatte das auch schon mal ein, zweimal über meine sozialen Kanäle getwittert, äh, so Stichwort diese Damoklesschwert, das über zumindest mal der Bundesliga, aber äh, ja, über allen Profisportligen ja eigentlich schwebt, dass äh, Vereine insolvent gehen aufgrund der erdrückenden Last von finanziellen Verpflichtungen auf der gleichzeitigen... Äh, Basis, dass aktuell keine Einnahmen äh, reinkommen, aber die finanziellen Verpflichtungen dennoch da sind, dass man da relativ naheliegend auf den Punkt äh, kommt, zu sagen, warum können die Spieler nicht auf ihre Millionengehälter zumindest zu teilen oder für eine gewisse Zeit verzichten. Das finde ich eine Diskussion, die steht ja auch erst am Anfang. Ähm, da hat Herr Seifert ja auch jüngst äh, bei BILD äh, gesagt, dass da schon viele Gespräche bei den Vereinen und bei den Clubs geführt werden. Aber den Aspekt, den du jetzt gerade einbringst, finde ich neu, finde ich, find ich interessant und zielt natürlich auch gerade auf die digitalen Verbreitungsformen dann auch ab.
0: Ja, absolut. Also ein Beispiel, weil ich Zwang und, und so weiter finde ich, find ich immer schwierig, aber Freiwilligkeit. Ich glaube, du hast da auch einen Inhalt getwittert von Golden State Warriors. Da haben ja die, die Spieler auch das Personal unterstützt finanziell, dass die Halle normalerweise am Leben hält. Also die, die Verkäufer in der Halle, ähm, die Leute, die da einen Service und, und ähm, Sicherheit übernehmen. Und solche kleinen, symbolischen Gesten sind da natürlich äh, wahnsinnig äh, viel wert. Oder was ich auch gesehen habe die letzten Tage, heute zum Beispiel Lena Gerke auf Instagram live, äh, wie sie Tipps und Tricks gibt, äh, um als schwangere Frau jetzt äh, quasi zu Hause äh, fit zu bleiben. Und solche das sind ja alles da kleine kleine Maßnahmen und Gesten, aber ich glaube, jetzt in, in die zweite Phase, in die wir kommen werden, wird es auch wichtig sein, um, um die gesamte Moral im Land in der schwierigen Phase hochzuhalten. Und gerade da bietet der Sport mit den ganzen äh, großen Vorbildern ähm, enormes Potenzial.
1: Und ihr betreut ja einige große Sportler und auch Vereine. Kannst du da schon aus dem... Nähkästchen plaudern oder ein paar Best Cases oder
0: sagen was, was da die Vereine denken und wie die damit agieren? Ja, zwei, zwei Beispiele habe ich jetzt da genannt. Das sind jetzt natürlich jetzt keine Kunden von uns. Ansonsten macht sich aber da jeder momentan selber gerade Gedanken, wo es hingehen kann und was da die nächsten Schritte sind. Ich glaube, keiner hat da den Masterplan für so eine Krise, weil... Das wird eine, eine Situation sein, auf die uns unsere Enkel noch ansprechen werden in vielen Jahren. Und da hat man nicht jetzt eine Blaupause, die man rauszieht und sagt, so in der Corona-Krise gehen wir so vor. Ich glaube, da sind insgesamt sind drei Punkte wichtig, sowohl fürs Vorgehen als auch für die Kommunikation. Das eine ist, ist Kontext, also das Unternehmen realisieren, in welcher Situation sie sind und, und da auch alle Informationen sammeln und dann auch transparent machen, sowohl nach innen bezüglich Mitarbeiter, also auch nach außen äh, zu, zu Kunden, zur Öffentlichkeit. Dann der zweite Punkt, können, ja, also was was machen wir jetzt auch wirklich, wie gehen wir weiter vor, auch wenn wir hier auf Sicht fahren müssen und nicht Maßnahmen für Monate ähm, ausrollen können, aber aber was tun wir jetzt, um unseren Mitarbeitern und unseren Kunden zu helfen oder auch den auch, auch für die Fans Transparenz schaffen. Und der dritte Punkt ist Haltung, also wie gehen wir ran, was, was machen wir und, und wie bringen wir das dann auch in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, gerade da im, im Punkt 3 sind auch die CEOs und, und die Führungspersönlichkeiten gefragt. Sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft übergreifend und, und in der Politik, weil das Land braucht Orientierung, in, gerade in solchen Zeiten wie, wie diesen. Und da ist es wichtig dann auch zu sagen, wo, wo geht es hin, wer kann was tun, um, um hier beizutragen für die, für die Allgemeinheit.
1: Ja, da haben wir ja auch noch ein bisschen Herrn Watzke in der letzten Sportschau im Ohr. Da hat er, glaube ich, sich ein bisschen im Ton vergriffen. Muss man vorsichtig zu formulieren. Also da hat er, glaube ich, der Politik da keinen großen Gefallen getan. Aber wie gesagt, auch das ist ja Teil der aktuellen, dem aktuellen Zeitgeist. Das und ich finde, man nimmt das den Politikern doch glaubwürdig ab, dass man sich beraten lässt, dass man Dinge, die man gestern gesagt hat, dann auch wieder in Frage stellt oder sich auch ja, anders entscheidet und dass, dass man das eher als Stärke dann äh, und als glaubwürdig ableitet und, und äh, nicht sagt. Das ist ja auch ein Stück weit diese oft äh, diskutierte Fehlermentalität, die wir äh, ja offensichtlich zu wenig haben oder die, die noch gelernt werden muss. Also auch das ist ja vielleicht ein Learning, um zu sagen, wir hören wieder weniger auf Populisten und äh, wir hören mehr auf Wissenschaftler. Auch das ist ja ein oft zitierter Satz, gerade in den Medien. Insofern kann man auch da vielleicht den einen oder anderen positiven Aspekt äh, herausgreifen.
0: Also ich stimme dir zu, so schlimm wie die ganze Situation ist. Ich glaube, wir, wir stecken in einer, in einer Situation, wo wir automatisch gezwungen sind, Dinge in Frage zu stellen. Ich glaube, dass wir rückblickend wahrscheinlich 2020 als ein Jahr der, der größten Veränderung sehen werden in vielerlei Dimensionen, weil natürlich jetzt sowohl innerhalb von Betrieben als auch innerhalb der Gesellschaft Change und Transformation ähm, offener angenommen werden als jemals zuvor, weil einfach die Notwendigkeit da ist. Wenn irgendwann die Liquidität nicht mehr da ist in Unternehmen, wenn wenn es irgendwann zu Kurzarbeit kommen sollte oder auch zu radikaleren Maßnahmen, und das wird bei vielen Unternehmen sicherlich der Fall sein, ist es ja jetzt schon, was man hört, äh, bei uns zum Glück noch nicht. Und daher glaube ich, ähm, ja, Viele werden Dinge ausprobieren, aber am Ende werden, werden wir ein anderes Land haben am Ende des Jahres, als wir es heute sind.
1: Das glaube ich auch. Lass uns doch nochmal, wie gesagt, vor den globalen, zumindest oder deutschlandweiten Themen jetzt nochmal ins konkrete ähm, Daily Business springen. Das äh, stellt ja viele Unternehmen auch vor große Herausforderungen. Das ist ja leicht gesagt, geht man ins Homeoffice. Aber äh, es ist ja auch wichtig, dass äh, man als Geschäftsführer auch weiterhin den Betrieb ähm, am Leben erhält und, und gerne jetzt mit möglichst wenig Effizienzrückschlägen. Wie macht ihr das? Wie habt ihr es gemacht? Wir hatten im Vorgespräch auch, oder hattest du mir gesagt, ihr habt da durchaus auch gewisse Learnings und gewisse Prozesse schon eingeübt. Könnt ihr da was teilwerden lassen? Oder Da könnten andere,
0: die Fehler kann man auslassen. Ja, gerne. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, zu zum Thema Homeoffice allgemein. Ich bin auf der einen Seite schon jeher äh, seit Start der Firma ein großer Freund, weil es erlaubt Flexibilität. Es ermöglicht vor allem den Mitarbeitern ähm, sehr, sehr viel Flexibilität. Also im im Unterschied dazu, dass man immer im Büro sein muss. Ja, Wir erlauben da von Anfang an zwei Tage Homeoffice für jeden Mitarbeiter pro Monat. Auf der anderen Seite war ich da immer skeptisch, weil ich laufe gerne auch zu den Leuten direkt an den Platz, kläre Dinge dann am, am PC. Und heute bin ich eigentlich extrem froh, dass wir das schon seit ähm, fünfeinhalb Jahren so praktizieren, weil die Erfahrung, die wir damit äh, generieren konnten, was welche Voraussetzungen brauchen wir technisch, prozessual, ermöglichen es uns heute einfach sehr, sehr schnell umzuswitchen. Weil jeder zu Hause diese Situation einfach schon hatte im Homeoffice. Und somit haben wir, seit die Situation in China, in Shanghai uns getroffen hat, haben wir uns darauf vorbereitet, dass wir gesagt haben, wenn das auch in Deutschland ankommen sollte, diese äh, Corona-Welle, dann müssen wir uns so vorbereiten, dass wir dann von einem Tag auf den anderen sagen können, okay, Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt ins Homeoffice gehen. Das ist seit letzten Freitag jetzt leider der Fall. Das heißt, da haben wir uns dazu entschieden zu sagen, okay, jetzt steht der Schutz und die Gesundheit der Kollegen an erster Stelle. Und somit haben wir jetzt gesagt, jeder nimmt seinen Computer mit nach Hause. Wir haben alle alle Laptops, bis auf die kreativen. Die haben teilweise die großen Geräte, weil sie auch mehr Kapazität brauchen. Viele haben ihre Monitore mit nach Hause genommen, um effizienter zu arbeiten. Ladekabel, Handys und weitere Utensilien, die haben wir dann nach Hause gefahren am Freitag. Jetzt ist jeder eingerichtet seit Montagmorgen. Und wir haben gemerkt, dass es extrem wichtig ist, also hauptsächlich vier Punkte. Erst Der erste Punkt war Tools und Software. Wir haben genau definiert, mit welchen Tools kommuniziert wird, zu welchem Zweck, dass es nicht im Chaos endet, vor allem nach innen, nach außen zu den Kunden natürlich individuell, je nachdem, wie es, wie es sich mit dem Kunden eingespielt hat. Der zweite Punkt ist Disziplin und Pünktlichkeit. Wir haben gesagt, wir behalten sämtliche Routinen innerhalb der, der Firma, wie Morgenmeetings, Abstimmungen in der Führungsriege, in den einzelnen Kundenprojekten und Teams, behalten wir minutiös bei. Ähm, auch die Vor- und Nachbereitung dieser Termine ist wichtig. Der dritte Punkt ist ähm, individuelle Führung. Ähm, manche Mitarbeiter brauchen einfach öfter ähm, Feedback-Loops. Äh, wir brauchen ganz klare Briefings nach innen, dass wir auch keine Reibungsverluste und, und Effizienzprobleme äh, haben. Und da werden manche Mitarbeiter einfach enger geführt, gerade auch die, die noch jünger sind oder nicht so lange da. Die anderen übernehmen das natürlich dann äh, in völliger Routine selbstständig. Und der vierte Punkt ist Kommunikation und, und Orientierung. Wir haben jetzt zum Beispiel jeden Mittag um zwölf kurz vorm Essen haben wir alle Kollegen äh, zusammen in, in Microsoft Teams. Kann ich auch gerne nachher noch was dazu sagen. Wer will, berichtet mal kurz, was was eben geschehen ist. Äh, lustige Sachen, auch äh, problematische Sachen, Learnings, äh, wie gehen die Leute mit, mit Situationen beim Kunden um. Auch Ideen werden da geteilt und auch, Späße gemacht, weil ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Moral jetzt oben bleibt und so geben wir dann immer einmal am Tag ein kurzes Update, wo stehen wir als Firma, was sind die Herausforderungen, worauf legen wir den Fokus und das... Mit allen mit allen 80 Mitarbeitern? Alle sind dabei, genau. Es sei denn, ist es ist jemand gerade in einem Call bei bei Kunden, das geht natürlich vor, aber ansonsten sind wir alle komplett einmal am Tag jeder Teamleiter muss morgens um zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr ein kurzes Stand-Up-Meeting durchführen, um zu sagen, okay, wo, wo liegt der Schwerpunkt, wie geht's los? Und so haben wir von oben nach unten komplett Transparenz und Orientierung und jeder weiß, was zu tun ist. Und das, das muss ich sagen, klappt sehr, sehr gut. Und ihr nutzt Microsoft Teams, hast du, hast du eben gesagt. Ja, wir nutzen verschiedene Tools. Also wir nutzen ähm, für die normale Arbeit, nutzen wir Microsoft ähm, Office, so die ganz normale Tool-Palette. Und da nutzen wir weniger Microsoft ähm, E-Mail, also Office E-Mail, sondern mehr Tools oder Teams, sorry, Microsoft Teams. Das heißt, hier haben wir Gruppen zu den einzelnen Kundenthemen oder zu anderen internen Dingen. Ähm, da hast du ein, ein Feed, quasi ähnlich wie in WhatsApp, hast aber die Möglichkeit, sämtliche Dokumente reinzuladen, auch kollaborativ in PowerPoint oder, oder Word oder Excel zu arbeiten. Du hast die Möglichkeit, Videocalls direkt durchzuführen, diese Videocalls auch zu speichern und viele weitere kleine äh, Techniken, die dir ein extrem einfaches Arbeiten ermöglichen. Wir haben jetzt die letzten Tage teilweise über drei Länder hinweg einer PowerPoint-Präsentation gearbeitet, uns währenddessen auch im, im Videochat ausgetauscht. Das war sehr effizient und hat noch Spaß gemacht. Also so ähm, lernen wir einfach auch nochmal, wie können wir effizienter arbeiten, teilweise im Homeoffice, was, was paradox ist, als eigentlich im, im Büro. Und dadurch, dass sich jeder daran hält, dann auch an die Tools, also an Microsoft Teams. Ähm, für, die, für die lustigen Sachen nutzen wir oft WhatsApp. Äh, für China nutzen wir WeChat und, und ansonsten auch natürlich Instagram, LinkedIn, wenn wir uns Inhalte teilen, ähm, eins zu eins. Aber dadurch, dass sich alle an diese Regeln der Kommunikation halten, läuft es wirklich gut?
1: Du gibst auf jeden Fall auch mir ein gutes Gefühl, weil auch wir, so wie du das gerade beschrieben hast, nutzen wir das in der Tat auch mit Microsoft Teams zugegebenerweise erst seit relativ kurzer Zeit. Aber auch wir haben da einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ich kann das bestätigen, gerade die Videocalls. Da sind wir sicherlich noch in der, in der Lernkurve. Das geht noch besser, aber äh, das ist fast, als wäre der Kollege äh, gegenüber von dir am, am Meeting-Tisch. Also das ist wirklich sehr, sehr gut und äh, kriegt man hin, auch wenn man jetzt nicht
0: äh, IT äh, studiert hat. Es ist auch spannend, finde ich, weil wenn man dann dazu gezwungen ist, diese Dinge zu nutzen, ich lerne momentan jeden Tag unglaublich viel an neuen Kniffen, an, an Shortcuts, an Dingen, die mir auch einfach langfristig das Arbeiten wesentlich äh, effizienter nochmal ermöglichen, ähm, wenn man dann dazu gezwungen ist und gerade auch dann Dinge von den Kollegen lernen kann, finde ich es ähm, sehr, sehr interessant.
1: Unbedingt. Also ich hätte zum Beispiel eine konkrete Frage bei äh, dem, dem großen Vormittags, äh, call Das heißt, nach meiner Technikkenntnis äh, kann ich ja bis zu vier Menschen sehen, im Microsoft Teams- Call ja. und unten sind dann 76 Bubbles und die springen dann auf, wenn sie was zu sagen haben.
0: Ja, so funktioniert es. Das ist gut. Dann habe ich da
1: sind wir auf einem, auf einem Nenner. Das ist auf jeden Fall ja. schon mal gut äh, zu wissen. Na, was ich spannend finde, auch Stichwort Effizienz, das ist natürlich auch ein Thema, was uns äh, umtreibt. Man hat auf der einen Seite immer größere Range an Tools, wie du es äh, nennst, äh, IT-Tools, ja, also früher muss man nur, also gerade als Journalist, nur in Word schreiben können. Jetzt verlangen wir, dann kamen die Kongresse mit dazu, soll man Programme gestalten können. Dann kam Social Media mit dazu. Jetzt haben wir gerade dabei auch extrem stark ein CM-Tool einzuführen. Und gleichzeitig haben wir jetzt eben auch Microsoft Teams noch mit dazu genommen. Vorher hatten wir Slack. Also es ist schon Wahnsinn. Für mich ist das teilweise auch das Gegenteil von Effizienz. Wenn auf der ganzen Seite wie jetzt nur Bubbles und, und was auch immer, Töne äh, reinballern und man eigentlich von Dingen auch gewisserweise wieder abgelenkt wird. Also da so Self-Management-Tools und Fähigkeiten, ich glaube, die werden gerade auch in Zeiten von Homeoffice oder in, in Zeiten von immer mehr Tools, die man parallel bedienen soll und muss, äh, werden auch immer wichtiger.
0: Ja, unbedingt. Also ähm, das ist natürlich auch nicht leicht zu so sagen, welche Tools helfen wir am besten effizient zu arbeiten, sei es nach innen oder dann auch zum Kunden. Ich erlebe immer wieder, dass die Tools nicht danach ausgewählt werden, was am besten zu meinen Bedürfnissen passt, in der Kundenkommunikation oder in der internen Kommunikation, sondern man lässt sich manchmal vielleicht verleiten bei der Auswahl von Software, Kauf, wie es gerade präsentiert wird oder wie, es, wie, wie gut es verkauft wird. Und dann hast du einfach deine fünfte Software, die dann im Zweifel vielleicht nur zu... 20, 30 Prozent an Funktionalität überhaupt genutzt wird. Und dann ist es ein Problem. Also ich glaube, es ist umso wichtiger und deswegen bin ich gerade so froh, mich intensiv mit diesen Dingen beschäftigen zu können, dass du auch die gesamte Bandbreite der Funktionalität einer Software ausnutzt. Und dann stimme ich dir hundertprozentig zu, ist es sehr, sehr wichtig, immer wieder unterschiedliche Phasen im Tagesablauf zu haben. Phasen der, der Konzentration, äh, gerne auch, nur am Laptop oder nur am Blatt Papier sogar, ähm, um auch wirklich was auf die Straße zu bringen und dann Phasen der Kommunikation, weil wenn es den ganzen Tag am Handy blinkt, vibriert, dann kommst du nicht rein. Das zeigt ja auch die Wissenschaft. Ähm, du, du brauchst einfach eine gewisse Zeit, um wirklich in den Tunnel zu kommen und dich zu fokussieren. Und ähm, wir versuchen da auch gerade unseren äh, jungen Mitarbeitern Orientierung zu geben, ähm, und haben, arbeiten da beispielsweise mit Coaches, ähm, die uns da helfen, auch immer wieder äh, selbstständigen Fokus zu haben. Und gerade zu variieren zwischen diesen verschiedenen äh, Phasen der, der Konzentration, der Abstimmung, äh, wann wa, mache ich was. Weil da, da kann man natürlich sich im Laufe des Tages sehr, sehr schnell verzetteln. Äh, ja, und auch auch ich selbst kämpfe da immer wieder mit mir selbst, äh, mich in diese, in diese Disziplin des Selbstmanagements reinzuzwingen. Ja. Was würdest du denn sagen oder was ist euer
1: Erfahrungswert ähm, bezüglich Inhausen bzw. outsourcen? Also ich glaube, wir sind da auch schon einen Schritt weiter, aber würde da auch mal deine Meinung interessieren. Ähm, früher haben wir uns unsere Software immer nach unseren Bedürfnissen gebaut, äh, um dann irgendwann zu der Erkenntnis zu kommen. Das ist, glaube ich, nicht so schlau, weil A, teuer, B, limitiert und C, ist es ein Individualweg und der ist in der IT ja
0: meistens äh, schlecht. Wie geht ihr da vor? Also ich glaube, es gibt keine Pauschalantwort, die auf alle passt. Grundsätzlich, was wichtig ist, wenn wir mit, mit einem Kunden zusammenarbeiten, ähm, insbesondere natürlich im Hinblick auf Markenpositionierung über Social Media, also digital, wollen wir nie 100 Prozent der Dienstleistung erbringen. Das heißt, sowohl im Bereich der Analyse, Strategiedefinition, dann auch Konzeption und Umsetzung und Implementierung äh, drängen wir eigentlich immer darauf, dass wir Ansprechpartner haben beim Kunden, die einen Teil der Implementierung mit übernehmen. Warum? Weil ich halte es für essentiell, dass das bei innerhalb einer Organisation, wie jetzt auch bei euch, ein Grund-Know-how an Digital-Wissen vorhanden ist. Also sei es im Umgang mit Tools, Technologie, Prozesse und dann auch als Enabler intern fungieren kann. Und weil wir können nur nur dann richtig gute Dienstleistungen erbringen, wenn wir auch Leute haben, die das intern als als Evangelisten ins Unternehmen reintragen. Weil wir machen ja Digitalisierung grundsätzlich nicht nur zum aus, aus Freude, am Spaß, sondern wir wollen der Wertschöpfungskette des jeweiligen Unternehmens helfen und die Implementierung wirklich richtig tief und mehrwertstiftend ist nur möglich, wenn es ein Team an Leuten gibt, die auch wissen, was man braucht, was was bringt und das intern auch dann nochmal übersetzen müssen. Weil oftmals sind natürlich in Unternehmen viele Leute, die ziehen mit in Digitalprojekten, aber auch andere, die sagen, oh, das wird nicht funktionieren, das haben wir immer schon anders gemacht und das kannst du von außen niemals alleine diese Leute überzeugen, sondern du brauchst intern Leute, die dann stetig und, und kontinuierlich mit diesen Leuten arbeiten und somit kann ich sagen, ein Kernteam an digitalen Experten, in welchem Bereich dann auch immer, muss Inhouse sein, dass sie auch bewerten können, welche Dienstleister braucht man, welche Software muss eingekauft werden, wie müssen die Prozesse definiert werden, dass dann Digitalisierung auch in einer großen Geschwindigkeit und mit großem Impact in, intern stattfinden kann.
1: Also habe ich verstanden, ich brauche dafür Mitarbeiter. Andererseits hilft es, glaube ich, auch nicht so, dass ich die große digitale Transformation mache, indem ich einfach nur eine Abteilung dahinsetze und die wird schon machen, sondern ich glaube, dass auch in der Geschäftsführung das Verständnis für digitale Prozesse und die, der digitale
0: Hebel auch vorhanden sein muss. Ja, das stimmt, weil ähm, im schlimmsten Fall hast du einen äh, super guten digitalen Mitarbeiter, der verlässt die Firma ähm, und dann fängst du wieder von vorne an. Und somit brauchst du eigentlich Stück für Stück digitales Know-how und, und Weiterentwicklung in der gesamten Firma. Und das funktioniert nur, wenn das Top-Management da mitzieht und, und quasi auch wie ein Sponsor innerhalb der Organisation agiert, um dann das eigentlich von allen Bereichen mit einzufordern. Ich glaube auch gerade, um da die Brücke nochmal auf die aktuelle Situation zu schließen, die, die Unternehmen, die da die richtigen Schritte gegangen sind und damit meine ich nicht nur an der Oberfläche hier mal einen, äh, einen Facebook-Kanal und hier einen Twitter-Kanal und, und wir sind jetzt auch digital, sondern wirklich fundamental in, in den Arbeitsprozessen, äh, in, der, in der Wertschöpfungskette, Digitalisierung vorangetrieben haben, die sind jetzt umso krisenfester. Das heißt, in der Kommunikation, in den internen Arbeitsabläufen und Prozessen als auch im Vertrieb, weil die Unternehmen, die da jetzt schon Schritte gegangen sind, die tun sich viel leichter, weiterhin äh, arbeitsfähig zu bleiben äh, und dann auch liquide, langfristig. Hast du eine Formel,
1: wo man sagt, oder eine Erkenntnis, wo du sagst, du sagst, wir haben 80 Mitarbeiter, wo du sagst, wie viel welcher Hebel ist es? Äh, die jetzt im Bereich IT arbeiten? Sind das drei Leute, fünf Leute, sind es zehn Leute? Gibt es da Erkenntnisse von dir, wo du sagst? Also das hole ich ins Haus, aber ich, natürlich
0: äh, äh, gebe ich gewisse andere Dinge, gebe ich auch raus. Ja, also wir bei Lobeko haben keinen äh, Full-Time-Entwickler, Programmierer in-house. Ja, das heißt... Jedes Mal, wenn wir ähm, Microsites, Websites, Apps und so weiter brauchen innerhalb der Strategien, haben wir da starke Partner und Freelancer und so weiter, die dann uns ähm, die Expertise reinbringen. Weil wir brauchen da so unterschiedliche Expertise, dass wir gar nicht diese Leute in der Zahl vorhalten können. Das wäre das wäre nicht wirtschaftlich, das würde uns auch kein Kunde äh, bezahlen. Deswegen haben wir das so gut organisiert, das heißt, Unsere Leute sind alles äh, Strategen, Analysten, Kreative, Social Media Manager und Projektmanager. Darauf verteilen sich die, die einzelnen Arbeiten. Wir haben einen äh, ITler, der ist quasi extern, intern, also quasi wie ein Freelancer, ähm, supportet uns aber regelmäßig jede Woche. Der hat uns das Thema auch hier in-house so aufgestellt äh, und geholfen, dass wir einfach arbeitsfähig bleiben. Ja, das heißt, wir da Unterstützung braucht, kann sich gerne bei mir melden, dann stelle ich da den Kontakt her und somit sind wir da insgesamt gut aufgestellt und können jetzt da in jeglicher Hinsicht gut weiterarbeiten.
1: Aber wie macht ihr das, dass derjenige, wo ihr sagt, wir machen, haben jetzt hier vorgestellt, Microsoft Teams ist doch alles super, machen wir jetzt bitte, da hält sich ja dann nicht jeder der 80 Mitarbeiter dran. Wie lebt ihr das, dass, dass das
0: wirklich, wirklich schnelle Durchdringung erfährt? Ähm, doch, da hält sich jeder dran. Also, das funktioniert wirklich gut. Ähm, das, das Gute bei uns ist ja, wenn du in die Firma kommst, ähm, musst du dich an die, an die Regeln halten ähm, und wir sind ja automatisch auch in diesen Sog mit reingezogen, dass wir von Anfang an versucht haben, in jeglicher Hinsicht da modern zu agieren und solche Tools und, und Software direkt mit in die Arbeitsabläufe einzubeziehen. Das heißt, wer das nicht nutzt, ist einfach raus, also es, funktioniert nicht, das, das nicht zu nutzen. Du, du musst es. Es ist so wie wenn du irgendwo ähm, sonst stempelst, wenn du wenn du reingehst, so musst du bei uns eigentlich diese Tools nutzen. Ähm, und dann kommt es natürlich an auf ein starkes Onboarding. Das heißt, wir, wir am Anfang investieren wir sehr sehr viel Zeit, ähm, damit die Leute auch genau verstehen, wie wie die ähm, Technik funktioniert, wo ich was bekomme, was ich machen muss, dass es klappt. Ähm, geben da sehr sehr viel Hilfestellung. Und dann ist schon meine Erwartung an alle Teamleiter, dass sie das mit ihren Teams so organisiert bekommen, dass wir hier auch einheitlich arbeiten als Firma, weil sonst wäre der Effizienzverlust einfach enorm. Blick nochmal ein bisschen weiter nach vorne, Stichwort,
1: wir sind Woche 1 oder 2 und es wird noch das dicke Ende kommen oder wir können es noch nicht absehen, aber Stichwort auch nochmal Krise als Chance, als unternehmerische Chance. Wie denkst du darüber in Bezug auf Übernahmen oder andere Mitarbeiter vielleicht auch zu bekommen? Also bisher hat wir ja beinahe Vollbeschäftigung. Das wird ja jetzt sich, je nachdem wie Harz wird, entweder leicht oder radikal ändern. Ergeben sich da für dich als Unternehmer auch Chancen, wo du sagst, die Firma, die wird jetzt vielleicht ein Übernahmekandidat oder diese Mitarbeiter, ich glaube äh, die Kollegen von Millhaus in München sind jetzt fast geschlossen zu WWP rübergegangen. Ähm, das hatte jetzt keine Corona-Hintergründe, aber ähm, da ist eine Agentur, hat sich sozusagen aufgelöst und da sind viele Mitarbeiter rübergegangen. Siehst du solche Chancen, die sich für dich als Unternehmer bieten?
0: Ähm, daran denke ich momentan eigentlich gar nicht. Ähm, aktuell habe ich zwei Fokusthemen. Neben, neben meiner Familie, privat. Einmal sind Gesundheit der Mitarbeiter, dass es denen allen gut geht und dass ich auch da nicht in Kurzarbeit gehen muss für die Mitarbeiter, dass wir da die Gehälter nach wie vor bezahlen, dass es, dass jeder da einfach sein Leben in diesen schwierigen Zeiten so normal gestalten kann, wie wie nur möglich. Das ist mein absolutes Ziel. Und Punkt Nummer zwei ist, dass, dass wir unseren Kunden helfen, weil auch die stehen vor den unterschiedlichsten enormen Herausforderungen und wir wollen helfen, gerade in dieser schwierigen Phase, als auch als Berater digital zu sagen, wo können wir ansetzen im Hinblick auf Kommunikation, digitaler Vertrieb, sowohl B2C als auch B2C. Wir haben so viel Erfahrung gesammelt im Laufe der letzten Jahre, dass teilweise jetzt eben auch erst die Zeit reif ist für Ideen, die jetzt umzusetzen und darauf fokussieren wir uns als als Firma. Das heißt, wir wir denken jetzt weder an Expansion, Wachstum oder oder sonstige wahnsinnige Sachen, sondern erstmal an wirklich kurzfristig, Tag für Tag, Woche für Woche, wir wollen helfen, wir wollen, dass es Kontinuität gibt für uns intern und und auch für unsere Kunden. Was dann langfristig passiert, ich glaube, das das kann keiner, das kann keiner absehen. Ja, ich habe ich habe einfach die große Hoffnung, dass, dass wir mit dem Wissen und mit den Ansätzen, die wir haben, helfen können. Hier und da ein bisschen und dann Digitalisierung bei den Kunden da vorantreiben können. Und weiter momentan ähm, will ich da noch gar nicht denken.
1: Hast du schon einen Blick, und das vielleicht um auch unseren um Dialog dann auch zu, zu schließen oder zum Ende zu kommen, aber siehst du schon Entwicklungen, Markttendenzen, wo du sagst, ähm, auch wenn wir noch in Woche 1 oder 2 sind, das wird sich nachhaltig verändern. Also Beispiel Reisetätigkeit. Also ich glaube, der, das ist ein exponentielles Wachstum, nie, nicht nur beim Coronavirus, sondern auch bei den Videocalls. Die Frage sicherlich berechtigt, äh, ob die Menschen nochmal je so oft in den Flieger steigen, auch für Businessreisen. Natürlich wird Networking hoffentlich wichtig bleiben. Das ist eines der wichtigen. Äh, Säulen, auf die wir unsere Spobis-Firma oder Sponsors-Firma natürlich auch bauen. Aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Also siehst du schon extreme Veränderungen im Markt, wo du glaubst, nicht nur im Sport, aber auch im Sport. Da wird die Welt eine andere sein, wenn wir aus der Krise rausgehen, als wie wir reingegangen sind.
0: Ich glaube, das kommt darauf an, wie je nachdem, wie lange das gehen wird. Je, je nachdem, wie lange... Firmen im Homeoffice arbeiten werden. Es kommt darauf an, wie, wie lange auch Ausgangssperren europaweit verhängt werden und wie lange das Leben nicht so sein wird, wie, wie wir es einmal kannten. Wenn das über Wochen und Monate andauert, dann glaube ich, sind Unternehmen und, und Menschen zu einer völlig anderen Handlungsweise verpflichtet und getrieben. Und dann kommen, wie schon gesagt, schneller Veränderungen und Transformationen, auf Unternehmensebene und Gesellschaftsebene, als wir uns, glaube ich, heute vorstellen können. Und wenn das der Fall ist, werden wir massive Veränderungen sehen. Ich glaube, der, die Reisetätigkeit nicht nur im, im privaten Bereich, sondern auch im Businessbereich wird zurückgehen. Ich glaube, auch weil man sieht, es geht auch so, man braucht nicht für ein einstündiges Status-Quo-Meeting irgendwo, irgendwo hinfliegen in eine andere Stadt in Deutschland, sondern man kann das eben ganz entspannt äh, über, über Software durchführen. Ich glaube auch, dass viele Firmen die nächsten Wochen und Monate viel stärker auf digitale Vertriebswege drängen werden, das auch in der Form durchzusetzen und umzusetzen. Da sehen, sehen wir noch enormes Potenzial nach oben. Das, das muss einfach kommen, weil die Leute weniger in die Geschäfte gehen aktuell, vielleicht auch in der Zukunft. Ich glaube, die Entwicklung treibt auch die Notwendigkeit voran, Firmen mehr Transparenz zu geben, mehr Kommunikation durch die Führungsebene, gerade durch CEOs, weil Mitarbeiter und Kunden wollen wissen, woran sind wir, was macht das Unternehmen, welche Haltung zeigt das Unternehmen und da sind wir in Deutschland noch nicht so weit wie in den USA. Es gibt einzelne gute Beispiele, aber ich glaube, diese drei Aspekte werden wir in der Zukunft viel stärker sehen und ich rechne auch damit, wenn es wieder irgendwann normaler werden sollte, dass wir auch eine, eine Lust und einen Hunger bekommen werden, wieder nach, nach äh, Emotion, nach Unterhaltung und auch nach, nach, nach Freude. Und ich glaube, gerade in der Phase wird der Sport vielleicht noch mehr bieten können als in der Vergangenheit. Das heißt, es wird natürlich wieder Events geben und hoffentlich auch den Spobis ähm, Anfang des kommenden Jahres das und ähm, in, in, welcher, in welcher Heftigkeit, äh, das werden wir dann sehen. Und ich glaube bis dahin, ist jeder gezwungen, jedes Unternehmen schnell und kreativ innovative Ideen zu generieren. Ja? Ja, und da die Frage auch an, an dich, weil ihr seid ja auch äh, enorm von diesem Thema betroffen. Wie geht es euch bei Sponsors in, in Hamburg? Und, und welche Pläne habt ihr beispielsweise digitaler Sports Media? Summit. Das wäre doch mal da eine, eine tolle digitale Weiterentwicklung.
1: Ja, du erlebst uns da sicherlich in, der, in der genau diesen Prozessen, die du beschreibst. Wir können nicht absehen, ob es eine Gamescom geben wird, wovon ja dann auch sehr abhängen wird oder in welchem Aggregatzustand auch die Krise ist, ob es dann erlaubt oder auch sinnvoll ist, schon wieder ein, ein Event oder eine Konferenz zu machen ist heute noch nicht absehbar. Wir müssen da zweigleisig fahren, sowohl da uns darauf vorzubereiten, auch mit unseren Partnern, dass es zu dieser Umsetzung kommt, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht geht ja auch die Krise so schnell, wie sie kommen ist. Wenn du mich privat fragst, glaube ich das nicht. Aber, aber zumindest ist das natürlich eine Eventualität, auf die wir uns vorbereiten. Eine Andere Dinge sind sicherlich ja, neue digitale Formate. Aber auch hier spricht dann. muss dass auch aus Unternehmersicht gesehen werden. Das eine ist ja Aufmerksamkeit und Engagement und nehmen die Leute daran teil. Das andere ist auch dann eine, eine gewisse Lernkurve. Was äh, werden diese neuen Produkte dann auch äh, für Erlöse bringen können? Weil am Ende des Tages kosten solche Konferenzen und oder auch Mitarbeiter natürlich auch gewisse Investitionssummen. Also da stehen wir sicherlich noch am Anfang. Wir sind offen dafür. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen sehr viel experimentieren, bei unseren News, ja, weil es gibt äh, schlichtweg keine News und wir wollen ja auch nicht äh, nur die Negativmeldung von der Negativmeldung von der Negativmeldung äh, schreiben, sondern wir wollen, äh, genau wie wir jetzt darüber sprechen, äh, wollen wir mit verschiedensten Marktteilnehmern sprechen und verschiedenste Aspekte beleuchten, wie man das auch als Chance nutzen kann, wie man ja, vernünftig, aber trotzdem mutig in äh, solchen Situationen agieren kann. Und da wollen wir neue Formate ausprobieren und darüber nicht nur einen Zehnzeiler schreiben, sondern wir wollen jetzt neben Podcast auch noch verstärkt mit Bewegtbild arbeiten wollen. Dort gibt es ja auch verschiedene Software, dass man solche Digitalinterviews macht. Da macht die Bildzeitung ja auch sehr viel, auch da experimentieren. Ich glaube, es ist auch eine Phase, das merken wir oder das glauben wir, wo einem auch mehr verziehen wird, ja, wo es nicht der dreimal TÜV-geprüfte äh, Achter-BMW sein muss, der vom Band rollt, sondern dass man äh, auch mal eine News mit dem Fahrrad bringen kann und äh, dann lernt und schaut, äh, wie das angenommen wird und das dann weiter verfeinert. Also wir werden das tun, äh, insofern aber auch Kopf nach oben und, und viel lernen und viel ausprobieren. Insofern aber ob und wie es den Spobis gibt, auch da würde ich mich jetzt noch zu keiner Aussage
0: hinreißen lassen, da leben wir einfach auch nur von von Tag zu Tag. Ja, also ich glaube, Philipp, so wie ihr euch entwickelt habt als Unternehmen, weg vom reinen Magazin, das monatlich kommt, hin zur Plattform, die Know-how-Austausch ermöglicht und auch menschliche Kontakte, finde ich, seid ihr genau in die richtige Richtung gegangen die letzten Jahre, was euch ja dann auch in die Position gebracht habt. Und ich, ich sehe es so wie du, man erwartet jetzt nicht von einem Unternehmen, dass es die perfekte Krisen-Corona-Situation hat oder oder Plan, der ausgerollt wird. Deswegen von euch als Sponsors würde ich mir jetzt erhoffen, sehr viel Inhalt. Also ich glaube, man hat jetzt auch die Zeit, sich mal Podcasts anzuschauen oder auch Videoblog-Beiträge zu den unterschiedlichsten Themen auf YouTube, Facebook, Websites, Instagram und so weiter, und da Inhalte zu bekommen. Manchmal auch vielleicht ein bisschen was nicht äh, todernstes, sondern ein bisschen Augenzwinkern, unterhaltung Und vielleicht wäre es ja eine Idee, wir haben jetzt so oft über Microsoft Teams gesprochen, den, den kleinen Spurbis im Sommer äh, gemeinsam mit äh, Teams auszuprobieren, weil ich weiß selber noch nicht persönlich, wo die Grenze der, der Videokonferenz-Teilnehmer äh, liegt. Ähm, weiß nicht, ob das äh, eure Masse da verträgt. Und dann auch im Hinblick auf Monetarisierung ist das eigentlich gar keine schlechte Idee. Äh, das sollten wir vielleicht mal separat weiter überlegen. Aber ich glaube, die Notwendigkeit des Austauschs menschlich, ähm, die, ist, die ist nach wie vor da. Und die ist bei euch nicht beschränkt auf, auf ein physisches
1: Treffen. Ja, Wenn's dann bald noch, Wenn wir noch das virtuelle Bierchen äh, finden, dann wird es vielleicht noch mal ein, einfacher. Aber nein, gebe ich dir recht, in der Krise auch die Chance suchen. Und ich, mir ist noch eine Zahl über den Fuß gefallen, die wollte ich hier nochmal einwerfen. Die zeigt nochmal die die Power, glaube ich, auch der digitalen Transformation. Während wir über dramatischste Wirtschaftsrezessionen, wie ich gelesen habe, die Mutter aller Rezessionen spekulieren, hat Amazon gerade lanciert, dass sie 100.000 Menschen einstellen wollen, weil die online Stellung offensichtlich noch mal so nach oben gegangen sind. Also offline extrem darunter leidet und online scheinbar noch mal mehr, als man das dann auch mutmaßen könnte, auch profitieren wird. Sonst würde Amazon ja nicht so viele Menschen einstellen. Also ich habe Herrn Bisos jetzt nicht kennengelernt, dass er Geld zum Fenster rauswirft. Er wird das unternehmerisch klug machen. Also das finde ich eine krasse Zahl. 100.000 Menschen, die da neu eingestellt werden sollen und zeigt oder belegt und unterstreicht äh, deine Aussage, dass äh, das Jahr 2020 ein Jahr der Veränderung äh, sein kann, sein wird und äh, gewisse Dinge, die vielleicht sonst zehn Jahre gebraucht hätten, dass die vielleicht innerhalb von einem Jahr sich verändern. Und das ja, da können wir uns auf jeden Fall anschnallen auf ein
0: sehr turbulentes Jahr, denke ich. Absolut. Also ein kleines Beispiel hier aus dem Süden Deutschlands in Bayern. Ähm fanden Kommunalwahlen statt. Das heißt, wir hatten letztes Wochenende die, die Wahl hier in Bayern. Das waren hunderte einzelne Wahlen von Bürgermeistern und Landräten. Jetzt sind viele dieser Kandidaten befinden sich in im Stichwahl, das erfolgt in 14 Tagen. Und wir befinden uns jetzt im ersten rein digitalen Wahlkampf, weil natürlich jetzt niemand mehr Wahlkampfevents durchführen kann. Ähm, da sind wir mittendrin äh, mit unseren Konzepten und unseren Teams ähm, und auch das ist eine völlig neue Situation, die man niemals hätte vor vor wenigen Wochen absehen können und, und somit werden wir äh, und das ist nur ein kleines Beispiel werden wir da nochmal so viel mehr Veränderungen im Laufe des Jahres sehen ähm, und da muss jedes Unternehmen natürlich selbst schauen, äh, was was kann man da nutzen, ja auch als Chance ja weil die auf der einen Seite ist die Situation wirklich dramatisch ähm, für die ganze Gesellschaft, für für die Menschheit. Auf der anderen Seite wird es wieder weitergehen Ja, und nur schwarz malen bringt nichts und da muss man einfach, einen, glaube ich, einen, einen kühlen Kopf bewahren, handeln ähm, in jeglicher Situation und dann weitermachen. Dann hoffen wir,
1: dass wir dich beim Wort nehmen können, dass die zweite Phase mit Hoffnung und Orientierung möglichst bald äh, kommt und äh, ich glaube, den Stupser sei mir dann noch nochmal erlaubt. Ich finde, da darf der Sport, der professionelle Sport, die viel gerühmten Fußball-Bundesligisten, die ja doch auch viele Menschen dort in der Kommunikation haben, ich finde, die dürfen da noch ein bisschen aktiver werden, ein bisschen mutiger werden, weil die verziehen sich doch, finde ich, jetzt gerade so ein bisschen unter die Kommunikationsnulllinie. Also ich höre da wenig, kriege da wenig mit, mag auch ein bisschen an dem Overload an, wir gucken alle Tagesschau und hart aber fair und, und, all, all, oder, und, und hören Herrn Drosten, Professor Drosten zu äh, im NDR-Podcast und sind natürlich alle wissenshungrig, wie es weitergeht, aus, aus sehr naheliegenden Gründen. Aber ich finde, der Sport, diese Punkte, die ich sehr interessant fand von dir, von, von Haltung bis da auch Orientierung geben in so schwierigen Zeiten. Ich finde, da darf jetzt noch mehr kommen.
0: Ja, aber ich habe da gar keine Sorgen, weil... Ich glaube in erster Linie müssen jetzt die handeln, die hier die Verantwortung für die Gesellschaft haben. Das ist die Politik, das sind die Experten, die müssen sich jetzt, die müssen hier Stellung beziehen. Ich glaube, dass dass der Sport, die die Vereine jetzt da erstmal auch ein bisschen ja, in Deckung gehen, weil es nicht die Aufgabe ist jetzt hier zu kommunizieren. Ich bin aber überzeugt, es wird nicht mehr lange dauern, dann kommen wir auch in Phase zwei. Ähm, wo einfach auch die Leute sagen, okay, ich bin jetzt zu Hause, ähm, wir wir sind zum Glück gesund, aber uns fällt die Decke auf den Kopf. Und da zu sagen, okay, jetzt kommt auch der Sport ins Spiel, ob das jetzt Vereine sind oder oder Athleten, ist da nochmal was anderes, oder auch Ligen. Ähm, und hier helfen wir ähm, der der Gesellschaft, um, um ein bisschen Mut zu machen und um positive äh, Gedanken reinzubringen. Das wird kommen und ich glaube, da wird der Sport in Deutschland richtig richtig gute Antworten haben, weil wir wir haben ja eine tolle Industrie, wir haben da tolle Leute, kreative Leute und da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Super. Damit belassen wir es, äh, darauf hoffen wir und äh, liebe Grüße äh, nach München. Lasst uns alle äh, gesund bleiben. Du, lieber Lorenz, deine, meine, unsere Mitarbeiter und die gesamte Branche und dass wir möglichst
0: schnell durch diese dramatischen Tage und Wochen kommen. Philipp, vielen, vielen Dank dir. Viele Grüße an deine Kollegen. Ich hoffe auch, dass die gesund bleiben. Und dann freue ich mich irgendwann äh, nicht mehr nur auf ein virtuelles äh, Bier, sondern auch wieder auf ein echtes. So sieht's aus. Liebe Grüße. Bis bald. Tschüss. Danke, Philipp. Mach's gut. Ciao.